0: Boa noite, bem-vindos. Olha, o Brasil não passava sem o
1: boa noite dele. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.
0: Foram mais de 8 mil boa-noites em 27 anos à frente do Jornal Nacional, feito ainda não superado no livro dos recordes. No Fantástico, foram 40 anos como apresentador ou locutor. Nenhuma voz foi tão marcante, nenhuma presença tão constante na história do telejornalismo do Brasil. Para nosso convidado, a TV brasileira é uma garotinha de sete décadas, afinal, ele está prestes a completar 93 anos de idade inteiraço, 51 na Globo não dá sinais de cansaço. Depois de gravar a Bíblia durante quase sete anos, ele hoje faz sucesso, brinca de influenciador digital e de quebra está lançando um documentário sobre sua vida e sua carreira. Hoje é com muita honra e alegria que a gente recebe a lenda viva da TV brasileira, Cid Moreira.
1: Estamos aqui, estamos aqui, chegamos... Então, é 93, mas eu uso 39, vamos inverter,
0: tá bom? <risos> tá bom, esse negócio de ficar chamando o, o Cid de senhor, ele não gosta não, é Cidão. Ah, é. Você, meu amigo, meu mestre, é, que tanto, tanto nos ensinou.
1: Sabe que eu tô com saudade até daquela sua mesa, né, cheia de livros, né?
0: É. toda vez que a gente trabalhou junto no Fantástico, sempre ia ver a minha mesa, levava gente pra mostrar olha que bagunça!
1: É um, um Continu... pandemônio. pandemônio. É,
0: continua a mesma coisa, Cid, uma bagunça a minha mesa aqui também.
1: Não mudou nadinha.
0: Você tem... Como é que você tem encarado, tem passado essa pandemia na companhia de sua companheira Fátima, está sem sair de casa? Como é que está?
1: É, eu, é, eu, eu, eu gosto dessa reclusão, sabe? Eu gosto. Então, a gente está tirando de letra. Eu estou aproveitando para estudar poemas. Eu sei que você é um poeta, né? se você tiver alguma poesia disponível, eu posso gravar para você.
0: Poxa, seria uma honra, vou mandar para você mesmo.
1: É. Então, eu estou fazendo isso, é muito difícil, né? porque o, o, na minha profissão, quando eu comecei no rádio, a preocupação e os, e, e os que eram considerados bons locutores eram aqueles que pronunciavam bem os R's e os S's. Você não pegou essa fase, não, né? É,
0: peguei um pouquinho ainda, mas você já tinha modernizado isso, né, Cid? Você ah, mas modernizou.
1: É claro, ah, claro. Uma vez eu estava gravando na, na Rádio Globo, né? eu gravava lá o projeto Aquários, e passando pelo corredor três colegas falavam assim, isso aí é traidor. Eu vi de longe, voltei, fui tirar as satisfações. Né? Mas que traidor do que. Não, não, não é nada, a gente está discutindo aqui que, que, que você não usa mais aquele R er Rádio Globo. Você está usando, usando outro R, er, cultural, er né? Então é isso, a gente evolui. É,
0: quem, quem gosta de brincar disso é, é o Galvão até hoje, né?
1: Ronaldinho! Olá!
0: Olha, essa e outras histórias estão no documentário Boa Noite, de Clarice Salibe, sobre a vida e a carreira do Cid. E uh, vai estrear esse mês no festival É Tudo Verdade. E um dos baratos do, do filme é justamente mostrar a carreira do Cid antes do Jornal Nacional. Nesse filme, você narra, então, na primeira pessoa, você falando a sua história. Deve ter sido... Uma viagem, né? Voltar o tempo.
1: Pois é, foi. Fizemos uh, takes em Taubaté, né? onde eu nasci, eh, na estação de Taubaté, na, na, no clube onde eu jogava tênis, eh, na, na rádio, né? Estivemos em vários lugares. Né?
0: Você e o seu irmão, Célio, que também tem uma voz bonita, os dois, o Célio escolheu a, a, a carreira por sua causa terão seus bens aqui no Brasil
1: confiscados.
0: Quem influenciou quem? Você é o mais velho, né?
1: Sou cinco <risos> anos mais velho. Mas antigamente, nessa fase aí, eu era irmão do sério.
0: É mesmo, é.
1: é. Apesar dele ser mais novo, eu... você é irmão do sério. Ele... Ele ficou tão famoso que foi sensacional, né?
0: E depois ele é que teve que se conformar e virar o irmão do Cid. É,
1: ele está conformado.
0: <risos> Cid, a, a voz não envelhece, não? Você acompanhando a sua voz através dos tempos, o que, que você acha que ela
1: mudou? Eu acho que melhorou até. Melhorou. Porque eu... eu, eu... Aprendi a, a, a impostar mais a voz de uma maneira mais é, sonora, vamos dizer assim, e, e, e na época eu sofri muito, porque quando eu estava no rádio, na Mairinga Veiga, e o um colega meu geralmente tinha uma voz mais aguda, e, e ele então, ele se apresentava de uma maneira mais vibrante, que eu queria acompanhar, e a minha voz sendo mais grave... O que aconteceu? Acontecia frequentemente. E, quando saía de lá, eu tava com a garganta doendo e, e, e afônico. Era muito natural ficar afônico.
0: Você estava forçando a sua voz. É, aí. Eu não tinha desenvolvido exatamente. a técnica que, mais tarde, você dominou.
1: É, exatamente. Exatamente. Então eu sofri muito com isso, eu abri a boca assim, ficava apavorado, cheio de bolinhas assim na garganta, aquele pontinho branco.
0: Cid, eu me lembro que tinha um negócio, uma vez eu acho que eu te ofereci pipoca antes do jornal, você falou, de jeito nenhum, pipoca antes do jornal, nem pensar, pipoca faz mal pra voz, é o sal, né?
1: Não, 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 você mastigando, eu me engasgo facilmente com uma lasquinha, assim, de pipoca que entra aqui, eu, eu, eu uso, eu, aliás, eu já usei muita coisa, né? Eu comecei usando aquele sal marinho, então eu tinha um tubinho, assim, de madeira, e todos os artistas vinham pedir, dá ah, uma pitadinha na mão, sabe? O chico era freguês, meu, <risos> no tempo do rádio, né? Elisete Cardoso, a cantora. Né? Daí eu evoluí. Conversando com, ela, com a Elisete Cardoso, ela falou assim, sabe que eu uso muito, para a minha voz, cravo da Índia. Eu falei, ah, é bom, é muito bom. Aí eu me entusiasmei todo, comprei um vidro assim, desse tamanho, cheio de cravo da Índia, e passei a usar o cravo da Índia e distribuir para os colegas. Está tá com a garanta? Então, todo mundo pedia cravo da Índia. Sabe o que eu ganhei com isso? Uma hum. tremenda gengivite. <risos> é. E daí, então, eu passei a usar o gengibre. O, o gengibre é a Agora mesmo estou usando um pedacinho aqui. Né? Uma vez no jornal, eu, eu aqui com, com gengibre, eu, aqui. Eu, eu dando uma notícia que exigia mais uma articulação, né? Eu, eu, o gengibre escapou, fiz uma careta, depois o armando veio me cobrar. você fazendo careta no ar? No ar? <risos> Ai, Mas que eu, maravilha. Eu evoluí parei no gengibre agora. E aconselho o gengibre para né? todo mundo que está me agora.
0: É o um santo remédio. Agora, é, é, é curioso, você estava falando do, do ar. Muitas vezes as notícias chegavam em cima da hora. Você mal tinha tempo de ler antes. E você tinha uma coisa que era muito impressionante, Cid. Da primeira a segunda palavra, você já sabia se a notícia tinha um tom mais
1: alegre, mais triste. Londres, urgente! Os terroristas acabam de explodir mais uma loja. A União Soviética está perto da Guerra Civil. O Carioca também comemorou o Ano Novo nas praias, uma festa que só terminou hoje de manhã.
0: A outra coisa também é enfatizar uma palavra. Há locutores que enfatizam a palavra fazendo uma pausa antes da palavra e uma pausa depois. Uma vez eu fazendo aula de locução, o meu professor falou assim, não, você tem que fazer que nem o Cid Moreira, que faz que nem cantor de ópera. Uma palavra gruda na outra e você enfatiza a sílaba dentro da palavra. Você é. faz isso conscientemente?
1: É, eu sinto né, esse tipo de coisa. Inclusive, do, sobre o Boa Noite, uhum. o pessoal sempre comentava. É, tem, tem aquela paradinha do Pelé. Eu chegava no seu fundo, dava uma paradinha. Boa noite.
0: Pausa dramática.
1: Que você tenha hoje uma noite de reflexão. Uma noite de civismo. Uma grande noite. Boa noite. Um dia eu parei assim num posto de gasolina, né? ali né, em Copacabana, e para encher o tanque. Se aproximaram-se duas senhorinhas. Dá licença, posso falar com o senhor? Eu falei, não, não. Ela, 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 eu sou eu, 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 chapelinho, posso pedir um favor? Eu falei, não, eu sou o outro. <risos> Eu pode, pode ler a notícia mais rápida, mas, mas por quê? Não, porque a gente quer ver a novela.
0: <risos> ah, que maravilha! Escuta, é... o que, que você lembra daquele primeiro dia em 1969, no dia 1 de setembro de 1969, estreando o Jornal Nacional aquela como, como descreveu o Marcilac, que era o diretor de TV, ou foi o Armando mesmo que escreveu, vai, vai decolar o Boeing. Você estava muito nervoso, Cid?
1: Olha, não, não estava, não. Porque, para mim, era, era uma rotina. Todo dia recebia os créditos, ia para lá, marcava. Eu me lembro que a bancada era de compensar. Já pensou? E, e, e elas eram seguras é, com aquele gelo baiano, que eles chamam de gelo baiano. E, e os escritos, então, ficavam assim na na, 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 na mesa, nessa, nessa bancada rústica. né e, e alguém colocou mal o gelo baiano e um pouquinho antes o, sal, o Saltenha ele falava, fazia um comentário assim, de alguns minutos antes do jornal ele ficava no meio de nós dois eu e o Wilton então, quando ele levantou a bancada e lá é o script também
0: que grande aventura né Cid eu me lembro no ano de 2000 eu dirigi um especial sobre 50 anos de jornalismo na televisão brasileira e aí eu promovi o seu encontro com o meu nosso grande mestre Armando Nogueira, vamos lembrar, vamos lembrar
1: disso. É o teu cenário aí, gente. que? Os, os dois velhinhos? Olha o cenário. Ih, rapaz. Ai. Eu me lembro ali de cabelo preto. É. 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 Cabelo preto é no... Aliás, que já era meio pintado. Né? Cabelo preto é o mínimo. É né? Depois eu resolvi assumir. Mas eu usava lá uma seiva de... de... Babosa, sei lá o que, o de mutamba, sei lá o que, passava no cabelo. Cid Moreira
0: e Armando Nogueira, a voz e a cabeça do primeiro jornal nacional. Era uma relação meio surrealista com os militares. Por exemplo, eu recebi um telex. É proibido noticiar a morte do capitão Lamarca. E nós ficávamos sabendo pelo telex da Polícia Federal que tinha morrido Lamarca e ficávamos também... Impedidos de noticiar. Além da censura, problemas na operação, pioneira e arriscada. Pela primeira vez, um jornal entrava no ar em rede
1: nacional. Realmente não havia coordenação entre as praças, a comunicação era muito difícil.
0: E o Cid botando lá a cara E o Cid
1: botando lá a, a cara Às vezes acontecia que eu falava, por exemplo, em trem e aparecia uma vaca. Desculpem a nossa falha
0: desculpem a nossa falha quantas vezes você teve que dizer isso e
1: né? é aquele negócio eu pôr? um bilhetinho você se no ar
0: Cid, e a lenda que corre que você já teria apresentado o é... Jornal Nacional de paletói, gravata e bermuda embaixo, é verdade isso?
1: é, uma... aconteceu uma vez só eu pago por isso até hoje, sou cobrado por isso até hoje. Estava aqui em tava aqui, Itaipava, Petrópolis, desci com antecedência, era carnaval, um sábado de carnaval. E, e, e deveria passar a minha casa para me vestir, para ir para o jornal. E, mas ah, foi corrido por um temporal. Tudo isso aí cheio d'água, aquela confusão todo cheguei cinco minutos. Não deu para passar em casa. E cinco minutos lá, o Léo Batista estava sentado já na bancada, a Alice Maria roendo as unhas. <risos> dá tempo, dá tempo? Não, não vai dar. Já está sentado, não dá, não dá assim. Então, eu comecei a botar. Eu tinha paletó e camisa no armário lá, que fácil de ser arrombado. Mas estavam lá, o paletó e a camisa estavam lá. Aí eu botei e me lembro, assim, é o último, fechar o nó da gravata, e o Léo levantou, eu sentei, tá, tá no ar o jornal. Você sabe que Caramba. eu tenho até hoje?
0: E posso imaginar, 27 anos, pesadelo de não chegar a tempo, de chegar atrasado.
1: É, eu sonho com isso, sonho. Com Caramba, isso. até hoje. Tá gravado ó.
0: Sid, vou mostrar um momento, nos seus 27 anos de jornal, JN, como a gente diz, há dezenas, centenas de momentos marcantes, mas um foi duplamente inovador, porque foi a primeira vez que o Cid apareceu de pé na, no Jornal Nacional e ele se despediu sem o Boa Noite. Foi no dia da morte de Carlos Drummond de Andrade.
1: Carlos Drummond de Andrade. Aquele homem simples e bom, lá de Itabira, era uma pessoa preocupada, sempre querendo saber por que o brasileiro vivia assim como vive, e não de outro modo. Quando falava de futebol, ele perguntava pela inflação. Quando falava de amor, Drummond dava sempre um jeito de colocar esse amor no plano dos homens comuns. Era um poema de amor que podia falar de qualquer um de nós. E foi a esse homem comum do povo que Drummond dedicou esses versos. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, José? E agora, você? Com a chave na mão quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar. Mas o mar secou. Quer ir para Minas... Minas, não há mais. José, e agora?
0: Cid, como é que surgiu a ideia desse encerramento e dessa interpretação?
1: Eu não falei nada pra mim. Eu chamei o operador de áudio, falei, olha, no final, aí você comenta o ganho aí que eu vou sussurrar. E, e foi modéstia à parte, foi um sucesso. Depois, quando terminou o jornal, tinha uma fibra lá né? todo mundo para me cumprimentava.
0: <risos> uh, além do Jornal Nacional, o Cid fez história no Fantástico, e onde nós fomos colegas de trabalho, como nós falamos há pouco. E, junto ao Luiz Petri, que criou o texto, é, ele, o grande, genial, Luiz Petri, ele o Cid... Inventaram um personagem. Existia o um mágico, mas o que eles fizeram com o Mr. M foi incrível. E, e aí o Cid teve uma rara saída. Foi com o Mr. M passear em Copacabana. A gente tem isso aí pra assistir. E ele tá de volta. Mr. M vem aí. Um Mr. M regenerado, preocupado agora em ensinar mágica para crianças. Mr. M está de
1: volta. Fantástico.
0: Então é verdade,
1: Sid. Ele voltou. Voltou, Pedro, e já está entre nós. Ele gostou mesmo do Brasil, hein? Adorou. Dei umas voltas com ele por aqui, sabia? E o que Mr. M trouxe para nós? Trouxe mágica, Pedro. Essa matéria que constrói os sonhos e que ilumina os olhos das crianças. Bonito isso, Sid.
0: Mr. M mudou muito,
1: não é? Ah, mudou, Pedro. Mr. M não quer mais briga com os mágicos. Ele agora quer ensinar as crianças, os mágicos do futuro, essa grande arte. Muito bom, hein, Cid? Você viu como você evoluiu aí?
0: <risos> é, você vê? <risos> Hã? Ó, eu tô com o cabelo igual, igual ao seu agora,
1: branquinho e branquinho. Não, falta um pedacinho ainda.
0: Sid <risos> é, quando você é, podia ter, sei lá, se aposentado, você foi e abraçou uma tarefa monumental, gravar a Bíblia. Por que, que você decidiu encarar um negócio dessa magnitude? Anos a fio de trabalho.
1: A história da Bíblia eu vou te contar. Eu fui convidado a gravar trechos da Bíblia. Eu tenho até aqui um quadro grande aqui, quando chegaram, a venda chegou a 15 milhões de centenas, mas, na realidade, ultrapassou os 50 milhões. Então, vendeu que nem água, foi um sucesso. Aí nasceu na minha cabeça a ideia de gravar a livro toda. Tá? Falei com o produtor, o produtor, não, isso aí não, não é comercial, vai demorar muito realmente, foram sete anos. Mas hoje, a Bíblia que eu gravei está em tudo que você imaginar possível na tecnologia, tudo, você encontra a Bíblia. Inclusive, eu achei, eu achei que a Bíblia toda seria assim, em torno de um 110 CDs. No final, eu fui surpreendido. Hoje eu tenho a Bíblia só no MP3. <risos> que incrível, né? Que... A, a tecnologia evoluiu muito.
0: É, é. Cid, você, você falou que já em Taubaté você jogava tênis. Com que idade você começou a jogar tênis?
1: Comecei a jogar tênis garoto, mas depois parei. Eu ouvi a fase longa do rádio né? e, e voltei, voltei a jogar aí, mais ou menos ali pelos 30 anos. Consegui ter um tênis razoável, né? Eu era aquele Michel, eu era conhecido como carne de pescoço.
0: <risos> vamos mostrar vamos mostrar que você era carne de pescoço. Tem uma reportagem aqui que mostra você jogando tênis, um saque venenoso.
2: Ô Cid, você pratica o um tênis há quanto tempo? Você joga tênis há quanto tempo?
1: Bom, eu tento jogar mais ou menos uns 20 e poucos anos. Eu acho o tênis um esporte muito saudável, mas para mim é mais uma higiene mental.
2: Mas você já Eu não pega... tenho
1: pretensão nenhuma. Eu posso jogar tênis e espero jogar até os 80 anos.
0: Eu quero saber o seguinte, Cid: a gente viu ali seu físico, o maior gato, inteiraço. Você era pegador ou você era mais pegado?
1: Eu perguntei isso pro Mr. M, se ele era espada, lembra? <risos> lembro. lembro.
0: <risos> Mas você, você era mais. Você, você era mais. Mais paquerador ou você era mais paquerado?
1: É, eu era uma, eu acho que era mais paquerado.
0: Verdade. Vem cá, você está casado já há 20 anos com a Fátima uh. e vocês são visivelmente um casal feliz e que aproveita a vida. Ela pode aparecer? Pode. O que é, ela é, trouxe?
2: Né? muito desarrumada. <risos>
0: Ah, ah, Fátima! Oi, querida!
2: Tomada!
0: Ah, mãe. O, que, que, o que, que essa mulher trouxe de melhor para a sua vida, Cid?
1: Pedro, a Fátima não diz alô, quem está aqui a falar, ela quando atende o telefone, ela fala bom dia em primeiro lugar. Ah. Eu não sei quem <risos> é. é.
2: Eu... Todo ser humano merece né, um bom dia do outro lado, né? O Sidney sabe, sabe um filme que parece muito com a gente, Pedro? Você lembra de um filme em inglês chamado Ensina-me a Viver?
0: Sim, Harold the Ensina-me a Viver. Ela é a
2: senhora e, e ele, é o, ele é um menino. Aqui os dois são meninos e são senhoras também, né, Sid? Eu, é. é é. r... eu não tenho filmes das outras meninas, não. Elas prepararam ele para mim.
0: Né? <risos> Fátima, o Cid, o Cid que a gente está vendo, que a gente conhece assim, essa simpatia, esse cara legal ele é assim mesmo na vida, o tempo todo?
2: Ah, aqui em casa ele é, ele é de poucas pessoas, o Pedro ele é um, eu estava hum. brincando é, falando é, sabe se eu fosse comparar o Cid com uma pessoa muito especial eu compararia o Garricha hum. é, é, sabe o Messi, as pessoas super concentradas, né? É, eu, eu brinco que ele não é artista, ele é uma autista porque ele tem o mundo dele ele uhum. tem o parquinho dele brincar, né? Ele é muito cumpridor das obrigações, eu acho isso super bonito e, e eu vim, sabe, vou te contar, para quebrar ele um pouco, a seriedade dele era muito sisudo uhum. uhum. e a gente brinca muito agora, né, Cid?
0: Cid, que delícia ver vocês dois vamos aproveitar esse clima romântico e a gente vai falar de poesia, como é que é, como é que se deu esse encontro com a poesia? Foi aos poucos? De repente deu um estalo? O que aconteceu?
1: Na realidade, quando comecei em Taubaté, lá no eu tinha um colega que podia ser meu pai. E ele encerrava sempre a programação da emissora, um programa de poemas, e ele dava muita preferência para o Jota Araújo Jorge. E, quando eu ia assistir o programa dele, ele sempre me convidado e eu aceitei uma ou duas vezes de ler algum poema que, naquela época, eu não tinha mínima condição. Mas ele né, sentia aquela, aquele prazer. E, em dessas... Desses, desses, desses nossos programas aí que fizemos, aí, ele me olhou assim, fixamente... Né, Olha que coisa, hein? ele me olhou e falou assim, um dia você vai ser conhecido em todo o país. Foi uma profecia, profecia.
0: Que sensibilidade, ele percebeu o seu talento e anteviu tudo.
1: Jamais eu poderia imaginar que eu ia ser lançado no Jornal Nacional e o Jornal Nacional ia se virar sinônimo de notícia. O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. O crime foi no final da noite de ontem, em Nova York. Lennon chegava em casa com a mulher, Yoko Ono, quando o homem se aproximou, puxou um revólver e deu vários tiros no artista. A morte violenta de John Lennon chocou muita gente no Brasil. Aqui, ele tinha alguns amigos. Sid, como
0: é que você daria a notícia de que a pandemia chegou ao fim, Cid? <risos>
1: e pegou. <risos> eu acho que, como eu dei, quando acabou também o ato AI-5, né? com toda alegria, muita satisfação. E... Mas, é, apesar... Há mais que nem para bem, sabia? Hoje, por exemplo, a pandemia está mostrando que é possível você trabalhar em casa. Isso, o que acontece? Diminui o trânsito na rua e uma série de coisas, né, que estava em excesso já né? trânsito né? Da o tudo. meio ambiente agradeceu também, né? Olha, Aqui no meu espaço aqui eu sempre aparece até tucano.
0: É isso, vamos seguir adiante. Cid, muito obrigado pela sua generosidade, sempre é tão bom estar com você. Agora, eu não posso me despedir hoje falando tchau, até a próxima. Hoje você que tem que se despedir do meu espectador, do nosso espectador, falando o seu
1: tradicional. Tem ah, quem? Então, pessoal, eu conversa com o Bial. Vocês me dão licença, o Bial já deu. O meu, boa noite.